0: Bonjour tout le monde. Ça, c'est comment qu'on se sent après l'annonce de la fermeture des gyms cette semaine. T'allais-tu dire quelque chose? Non,
1: mais c'est ça, mais ça n'a pas été fermé partout. Là. Je sais qu'il y a certaines places en France qui s'est fermé, plusieurs places au Québec qui c'est fermé, euh, Montréal, Québec, Trois-Rivières qui ça va fermer euh, demain. Euh, donc, euh, ouais, ben c'est comme c'est comme ça qu'on se sentait euh, avec l'annonce la, du gouvernement qui disait que les gym allaient fermer. Non, mais, mais là,
0: c'était pas tant vrai, là. Euh, mais ben... attends, on voulait essayer de faire une petite intro assez, euh, comment dire... Euh, je voulais essayer d'avoir un super dépressif en vous disant bonjour, mais on sortait le pourparer depuis, euh, depuis le début, là. J'espère que vous avez apprécié notre intro. Mais tu en vrai, je veux dire, sur le coup, c'est sûr que c'est décevant, là. Je veux dire, je veux pas euh, rentrer là-dedans, là. Moi, honnêtement, je suis du genre à, comme malheureusement, ou heureusement, accepter les décisions, puis comme, on s'adapte par rapport aux décisions-là. On n'est pas le genre de personnes qui ont suivi à mille à l'heure euh, les débats du COVID, puis, on n'est pas le genre de personnes qui vont publier sur leur mur ou whatever, parce qu'on s'est pas tellement tenu au courant de la situation, si on veut. Fait tu sais, on prend la position de, ok, on, on s'adapte, puis tu sais, on regarde nous, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, s'adapter face à ça, puis quand même trouver du positif, même chose avec nos athlètes, fait que, tu sais, euh, la, dire, on n'est pas, pas dépressif en ce moment tu sais, c'était comme une petite blague mais
1: ce qui est plus décevant là, je pense là, pour les, la fermeture des salles c'est que euh, pendant du mois de mars jusqu'au mois de juillet euh, là, beaucoup de personnes ont perdu on peut-être peut, ont peut -être régressé en termes d'entraînement euh, surtout ceux qui font strictement du powerlifting et qui n'avaient pas accès à du matériel adéquat puis là depuis juillet de juillet à octobre le monde a récupéré leurs gains même peut-être dépassé puis là, ben, on ne sait pas combien de temps ça va refermer. Jusqu'à maintenant, c'est fermé pendant 20 jours, mais on se doute que ça risque d'être plus longtemps que ça. Fait que, si ça ferme jusqu'en janvier, est-ce que là, ça va être une période où on repère les gains, puis de janvier à mars, on récupère encore les gains? Fait que, tu sais, si on considère que les gyms ont fermé en mars, puis là, on se retrouve en mars 2021, puis on est quasiment comme au même point qu'il y a un an. Fait que, je pense que c'est peut-être ce qui est un petit peu plus décevant. Euh, mais par contre. Euh, L'objectif, justement, du podcast puis euh, de, 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 de tout ça, c'est que on veut vous motiver en quelque sorte de vous dire c'est pas fini. Euh, on peut quand même faire des choses, même si les gyms sont fermés, même si nos entraînements sont pas optimaux.
0: Oui. Puis dans le fond là, c'est ça. Le but du podcast, en fait, c'est qu'on parle du processus que Brian va entreprendre pendant le confinement. Puis l'idée nous est venue de nous notre solution qu'on a trouvée pour nos athlètes. Fait aussitôt que, aussitôt qu'ils ont annoncé que des gyms fermaient, pour de vrai, cette journée-là, je pensais non-stop à ça. J'étais comme, parce que c'est quand même arrivé comme, nous, à Trois-Rivières, c'est comme arrivé un peu à retardement, mettons. puis tu sais, à Trois-Rivières, à... dans les autres villes aussi, là. Tu sais, ce qui a principalement été touché sur le coup, c'est Montréal, Québec. puis tu sais, on savait qu'on avait des, des athlètes dans ces endroits-là. Fait que on a quand même tout de suite du penser aux solutions, même si nous, ça ne touchait pas, mettons, dans notre coin, là. Puis on,
1: mais par contre, on le sentait venir, là. Même si, sûr, en, non, même si en ce moment, c'est pas toutes les gyms qui sont fermés au Québec euh, ou en France, on sent venir qu'il risque d'avoir d'autres régions touchées, là, par ça, là. Non,
0: c'est ça, exactement. Fait que, sais la journée que ça a été annoncé pour Montréal-Québec, c'est pour vrai, j'ai passé la journée à, à penser à ça, là, ça m'a trotté dans la tête tout le long, sais essayer de trouver des solutions pour, euh, justement, garder la motivation, fait que, on a trouvé, je pense, quand même une pas pire idée. On va vous l'expliquer brièvement parce que y a quand même quelque chose rattaché au podcast par rapport à ça. Là. Je vais y revenir tantôt. Mais grosso modo, mon objectif prioritaire quand je pensais à un plan puis quand on pensait à notre plan, en fait, c'était comment garder la motivation, comment optimiser la motivation chez nos athlètes. Parce que on sait un peu comment s'est passé le dernier confinement. On sait les principales erreurs que les gens ont fait. Puis je pense que les gens qui ont peut-être regretté par exemple certaines choses dans leur confinement ben c'était dû à la motivation, c'était dû au fait que les gyms étaient fermés, fait que là, tu sais tous leurs objectifs tombaient à l'eau, puis tu sais il y a beaucoup de gens qui sont tombés un peu dans la mentalité ben, de tant pis, tu sais euh, tant qu'à pas pouvoir m'entraîner, euh, tu sais je vais manger euh, je vais mal manger, je vais faire euh, tu sais vous comprenez ce que je veux dire. Fait tu sais ça vu qu'on se reconfine une deuxième fois, ben tu sais c'était vraiment notre priorité de garder la motivation de nos athlètes pis de vous aussi là, des athlètes qui, qui nous écoutent en ce moment le but du podcast c'est de peut-être vous aider à vous fixer des objectifs si jamais votre gym est fermé puisque que vous avez aucun endroit pour vous entraîner à part à la maison avec des dumbbells peut-être des livres des élastiques avec peu de matériel fait, bref on pis, en est venu ouais,
1: même si votre gym est ouvert là, parce que T'sais, théoriquement nous notre gym est fermé mais on, on a quand même beaucoup de matériel là, pour s'entraîner on peut faire le minimum d'un entraînement de powerlifting mais je pense que c'est la fin de l'année ça a été une année difficile il reste 10 un peu plus que 10 semaines là, avant la fin de l'année ça va vite ça va débouler puis je pense que c'est l'occasion de finir l'année sur une bonne note ouais. fait que tu euh, même si, peu importe votre situation, si vous pouvez pas lever l'eau ou vous n'avez pas accès à du matériel, je pense que c'est quand même une bonne idée de dire il reste une dizaine de semaines à l'année, 10, 12, là, je sais que notre concours, nous, euh, il dure 10 semaines, ça mène jusqu'au dernier samedi avant Noël. Euh, puis c'est ça, c'est une dizaine de semaines, puis on se dit, l'année 2020, ça n'a pas été une année facile, mais je pense que c'est l'occasion de finir l'année en force puis d'atteindre un objectif qu'on s'était dit mais ben finalement, là, je suis capable d'atteindre ça, puis il reste dix semaines, puis on y va à fond. Oui, c'est ça. Que vous ayez accès à un gym, que que votre gym soit chez vous, puis vous ayez euh, tout le meilleur matériel au monde, je pense que c'est une occasion, là, ce temps-ci de l'année, de, de donner un petit dernier coup, puis finir 2020 en force.
0: Est-ce que tu veux qu'on explique ce qu'on va faire pour peut-être donner des idées aux gens ou non
1: Ben oui, on... <rire> tu sais, rapidement, là, on... mm -hmm. tu peux y aller, là, mais on a deux concours un peu là, dans ouais. notre groupe, qui explique ça rapidement. Là.
0: Dans le fond, c'est deux. C'est un, le, le défi super Mario Bros, fait, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais moi j'ai toujours trippé jouer à Mario Bros, donc j'étais comme, il faut que je le plug à quelque part à un moment donné dans ma vie et ce jour est arrivé. Fait qu'on a le défi Super Mario Bros. Fait qu'on a fait des stories aussi cette semaine hein, par rapport à ça. Fait que, sais ceux qui sont pas nos athlètes, c'est sûr que vous étiez comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour publier ça? Je vous explique ça dès maintenant. Fait dans le fond, c'est un défi qui se sépare en deux. Donc, il y a deux challenges. Il y a la Team Luigi et la Team Mario. Donc, la Team Mario, c'est ceux qui vont compétitionner pour un objectif de composition corporelle. Donc, soit en prise de masse ou en perte de gras. tas la Team Luigi? Mario. Team Mario. Mario. Team Luigi, la... le... de force. Fait que tous ceux qui vont tester au bout du challenge euh, un mock meet, dans le fond. Donc, ils vont faire un mock meet pour tester leur 1RM au squat, au bench, au deadlift. Donc, brièvement, par exemple, au niveau des deux équipes, le but, c'est de ramasser le plus de jetons possible. Donc, un peu comme les, la, la monnaie, là, les pièces de monnaie dans, dans, dans les jeux de Mario Bros. Le but, c'est d'en accumuler le plus possible, puis la personne qui en a le plus à la fin pour chaque défi respectif gagne un prix qui est comme, bon, qui est par rapport à no, notre service et tout. Là. Ça, ça n'a pas d'importance. Mais bref, par exemple, pour ceux qui sont dans le défi de composition corporelle, ben à la fin, on va, on va évaluer la meilleure transformation physique, euh, le cheminement le plus inspirant, puis des trucs comme ça, il va y avoir des petits défis à chaque semaine. Ça fait sera pas, que...
1: pas nécessairement... Autant la, 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 le concours, que ce soit en force ou en composition corporelle, ça sera pas nécessairement celui qui a la meilleure shape qui va gagner ou celui qui, qui lève le plus lourd euh, au squat bench deadlift qui va gagner. Fait qu il y a plusieurs points on va faire ça sous forme de défi. À chaque semaine, les athlètes vont avoir un défi. Fait que sans rentrer trop dans les détails, là, je pense que...
0: Non, non, non mais ouais. je voulais juste le dire vite, vite, grosso modo, c'est juste qu'il y a un gagnant au bout de la ligne puis tu sais, même chose pour euh, l'équipe de qui sont plus en force. Fait que, on va remplacer les championnats provinciaux qui avaient dû avoir lieu le 21 novembre ici au Québec par un mock meet virtuel. Donc, chaque athlète qui fait le défi force va faire un mock meet dans son gym respectif. Parce que ceux, si dans le fond, qui sont dans le défi force, évidemment, ils ont du matériel pour s'entraîner. Donc, souvent, ceux qui n'auront pas de matériel, évidemment, c'est mieux de se glisser dans le défi composition corporelle. Parce que c'est quand même quelque chose sur lequel vous pouvez jouer. Fait que si vous n'avez pas de matériel à la maison sais honnêtement, je pense que c'est quand même un bon moment de focusser un petit peu plus sur la composition corporelle, même si c'était peut-être pas votre objectif actuel. Je pense que ça peut être juste une façon de se fixer un autre objectif, puis écoutez, quand les gyms vont rouvrir après, ben y a rien qui vous empêche de retourner à vos anciens objectifs. Je pense que le but de faire un challenge comme ça, c'est vraiment de garder comme la motivation, puis d'avoir de, des objectifs en vue pour éviter de se perdre. Parce qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Oui, là c'est peut-être 20 jours, ça va peut-être être plus, on le sait pas. Que je pense qu'au lieu de se lancer dans le néant, ben, c'est le fun d'avoir un plan à suivre, avoir des objectifs à atteindre, puis de le faire en équipe, surtout fait que si vous avez des amis avec qui vous pouvez fixer des objectifs. Je pense que ça peut être super euh, motivant. Puis euh, voilà, où je voulais avec ça, c'est que ben dans exactement. le podcast, non mais je veux juste le dire, dans le podcast à m'abandonner, à chaque podcast dans les 6 à 10 prochaines semaines, on va donner un indice. Donc, euh, ça n'a pas vraiment rapport avec ceux qui écoutent. C'est vraiment pour euh, ceux qui participent au défi. Ben, dans le fond on va dire un indice tantôt dans le podcast puis le but c'est que ceux qui participent le prennent en note puis ça ça leur fait gagner des points fait que on va leur dire à chaque on va, podcast on peut
1: donner l'indice tout de suite l'indice de cette hein, semaine j'aurais
0: mis au milieu parce que là quelqu'un pourrait juste écouter le podcast 10 ben, minutes l'indice ok,
1: hein, de cette semaine c'est fermeture fait que pour les pour nos clients euh, ça va ceux qui ils, ils marquent fermeture dans l'endroit où c'est indiqué dans leur programme vont avoir un jeton
0: un jeton enfin c'est pas beaucoup mais c'est un jeton c'est un jeton Et
1: Exact. Euh, puis pour le défi aussi, la composition corporelle, c'est autant la perte de, de gras que la prise de masse, fait que les deux vont être jugés ensemble. Euh, tout ça pour dire, ça nous emmène au sujet aujourd'hui du podcast. Euh, moi, j'ai embarqué dans le, dans le sujet parce que bon, mon gym y ferme, puis je pourrais pas faire de squat lourd, de deadlift, euh, de deadlift tout court. Fait que la dernière fois que j'avais fait du... La dernière fois j'ai fait du deadlift à la maison, j'avais 545 livres sur le dos trois fois. J'ai passé proche... Non, non, du squat. Euh, du squat. J'avais 545 livres fois trois sur le dos. À chaque répétition, j'ai passé proche de mourir. Fait que quand j'ai raccroché la barre et elle me regarde pis elle dit « C'est la dernière fois que tu faisais du squat ici. » C'est Parce
0: qu'il faut dire qu'on est dans un deuxième étage. Fait que là... Imaginez-vous, tu sais, moi, je faisais juste penser comme d'un film, là, tu sais, comme quand il y a un bain qui passe à travers le sol, puis là, qui se ramasse aux voisins en dessous, là. Je faisais juste imaginer ça, genre Brian avec sa barre qui se ramasse dans, dans, la cuisine en bas de chez nous. Tu sais, c'est mes grands-parents en plus, donc là, j'imaginais juste genre une barre dans la cuisine à mes grands-parents, là. Mm. Là, je sais comme c'est la dernière fois que tu fais ça, parce qu'à chaque rep, pour de vrai, il part, oh, il y avait les yeux euh, qui sortaient de la tête, là. J'étais comme, ok, il va, il va s'évanouir, là. Ça y est, c'est une question de temps. Je J'étais pas, pas contente parce que là, euh, tu sais, imaginez, mettons, qu'il manque un squat, puis là, que je sais pas, moi, ça défasse le plancher, je capotais. Fait que là, j'ai dit, là, c'est clair qu'on s'arrange, puis là, ça monte pas encore à 545. Pour vrai, je sais pas c'est quoi la limite d'un poids d'un plancher, là. J'imagine que ça se mesure, là. Mais moi, je fais juste imaginer comme des films.
1: <rire> fait que tout ça pour dire que euh, là, mon gym est fermé pour les pro à, au moins les 20 prochains jours, mais je me suis dit, je vais embarquer avec mes clients dans défi composition corporelle. Pis, je sais que ça fait plusieurs fois là, que je fais des jokes avec ça sur inter sur euh, surtout sur Instagram là, que souvent, mettons, je mets un livre puis je dis que j'étais un gros cochon ou whatever puis que tu sais pas je m'en vante que je dis que je mange mal mais j'ai pas fait vraiment attention depuis ma compétition de bodybuilding ça fait déjà un an et demi euh, pour vrai. Les, je pense que les premiers mois après avoir fait ma compo, après, après avoir fait ma compétition, je pense que c'était respectable de pas suivre de plan ou de manger un petit peu n'importe quoi parce que j'en avais besoin physiquement, mentalement. Mais je pense qu'après ça, tu six mois après ma compétition, je pense que c'est juste que c'était de la lâcheté puis j'avais pris une mauvaise habitude de, je finis de manger, je me prends trois, quatre biscuits, euh, je, pas, je sais pas trop si j'ai faim ou j'ai pas faim, mais, je vais pas prendre de change, je vais ouvrir le congélateur, je vais me prendre de la crème glacée. Fait au final, ça l'a paru, puis si vous voyez le, la miniature du, du podcast là, sur Instagram ou sur Facebook, j'ai pas une bonne composition corporelle en ce moment. Puis je me suis dit. Mais par
0: rapport à, à par ce que t'es d'habitude, là. À, à,
1: par rapport à ce que je suis d'habitude, puis je pense que en ce moment, je me sens pas à l'aise. Je me sens pas aussi en forme que je le voudrais. Puis je me suis dit, ben regarde, je peux pas faire autant de force que je voudrais pour les prochaines semaines. Je pense que c'est une belle occasion de. Prendre un peu ma composition corporelle en main, puis de euh, jusqu'au fait, de me donner le défi de peut-être perdre du poids. Puis pas peut-être, je, je me suis fait un plan sérieux parce que je pense que si tu ne te fais pas de plan, ben c'est déjà le plan que tu te fais pas, c'est le plan que tu te prépares à échouer. Fait que le fait d'avoir un plan, je pense que c'est super important. Puis pour les dix prochaines semaines, je me suis donné comme objectif que j'aimerais perdre au moins 15 livres, ça va me faire du bien, euh, j'ai aussi comme objectif là, de maintenir ma force le plus possible, même si je peux pas faire de deadlift ou de squat pesant, fait aujourd'hui l'objectif du podcast, là, la fin du podcast, parce qu'il va peut-être pas tellement d'être long, là, euh, ça va d'être juste de parler de comment je prévois perdre les 15 prochaines livres dans les 10 prochaines semaines.
0: Parfait, moi dans le fond, je juste commenter <rire> ce que tu veux dire, c'est un peu plus un podcast personnel par rapport à Brian, mais personnellement euh, je me suis inscrite dans le défi force
1: ouais. mais j'avais pas
0: que... prévu faire le bug meet, ça en tout cas ah. je vais je vais revenir là-dessus mais euh... Je veux dire, de euh, toute façon, Brian ne va pas gagner. C'était plus pour accompagner les athlètes, mmh. là, mais <rire> on va pas le compter dans le pointage.
1: C'est ça. Fait que moi, objectif c'était vraiment de perdre un petit peu de gras, améliorer ma composition corporelle, avoir le sentiment. Je voulais avoir quelque chose. Je voulais avoir un défi pour que, euh, rendu en neige, je finisse mon année puis je me dise ah, « Je suis content d'avoir fait ça. Euh, ça fait un an et demi que je suis lâche avec mon alimentation, que je fais pas attention. » Je pense que... Pour être en forme, autant physiquement que mentalement, c'est important d'avoir une, une bonne alimentation. Euh, ce que tu manges, ça va aider à tes performances, autant mentales que physiques. Fait que c'était pour ça. C'était vraiment le gros du pourquoi que je voulais faire ça. Euh, en termes d'entraînement, c'est sûr que je vais être limité. Fait que j'aime tout le temps ça, jumeler un petit peu de force avec mettons, je termine mon entraînement avec de l'hypertrophie. Je vais aussi garder le même split d'entraînement que j'avais en ce moment. qu'en ce moment, ce que je fais, c'est un push pour legs upper body, lower body. Fait que mon jour 1, c'est du deadlift, que je vais sûrement remplacer par une, une variation là, du Romanian deadlift que je peux faire pas trop lourd. Mon jour 2, c'est du bench-press, puis tout ce qui est poussé, puis triceps. Mon jour 3, c'est mon c'est un jour de jambe. Fait que je fais mon squat avec l'accessoire de jambe. Mon jour 4, c'est souvent un full upper body. Fait que je vais avoir euh, souvent je vais jumeler un press avec un tirage. Enfin, par exemple, hier, j'avais Military Press en superset avec des chin-up. Euh, Puis mon jour 4, c'est un autre leg day, un deuxième leg day, que j'ai une variation de squat. Fait que je vais garder le même split d'entraînement. Euh, je vais regarder, là, je ne suis pas encore certain avec les, les charges que je vais pouvoir travailler là, mais souvent je risque de commencer avec quelque chose comme un 5x5 5 ou un euh, classique là, 5 séries de 4 5 séries de 5, quelque chose un petit peu plus en force puis je risque de terminer euh, vraiment avec de la, plus de la grosse répétition là, du 10, 12, puis même des fois j'aime ça aller faire du 20, 25 répétitions fait que je vais avoir, c'est avec les, les charges que je joue aussi, j'ai des dumbbells de 10, 15, 25 livres fait c'est sûr que je pourrais pas faire du euh, bench press avec des dumbbells super pesants là, avec faire des six reps. Fait c'est sûr que je suis limité, mais mon split d'entraînement va ressembler à ça en gros. Fait que tu c'est pas parce que je veux perdre du poids, puis ça c'est un mythe on en a déjà parlé que je vais commencer à faire euh, des, des juste des séries de 20-30 répétitions, c'est pas comme ça qu'on perd du poids. L'objectif des entraînements, quand l'objectif c'est de perdre du poids, c'est de bâtir de la masse musculaire. Même si tu le sais que tu n'en bâtis pas nécessairement ou tu n'en bâtis pas beaucoup quand tu es en déficit calorique, il reste que l'objectif de ton entraînement devrait pas d'être de brûler des calories, ça devrait être de bâtir le plus de masse musculaire possible. Fait que, je vais garder sensiblement le même split d'entraînement que je fais tout le temps. Ce qui va jouer particulièrement, par contre, ça va être au niveau de la, la diète. Fait que ça, c'est le gros changement que qu'il va avoir, puis c'est ce qui va me permettre, en vrai, d'atteindre mes objectifs. Euh, je sais déjà à peu près, là, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui, euh, qui aime vraiment la variété, fait que, moi je mange tout le temps la même chose. Puis c'est quelque chose qui fonctionne bien avec moi. Puis chaque personne est un petit peu différente. Fait que tu sais chez l'autre, toi tu n'as pas de plan en tant que tel. Tu y vas plus quand tu manges, tu y vas un peu plus au feeling. Euh, si tu as faim, tu vas y aller comme ça. Moi, je suis pas capable de faire ça. Euh, fait que moi j'ai vraiment des des journées typiques d'alimentation, puis je mange tout le temps la même chose, puis c'est quelque chose que je suis à l'aise. Il y a d'autres personnes que eux ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont tout le temps compter leurs macronutriments, ils vont télécharger des applications comme MyFitnessPal, Chronometer, puis aussitôt qu'ils mettent quelque chose dans leur bouche, ils rentrent dans leur application. J'ai déjà essayé de faire ça puis moi je suis pas capable. On dirait que je me sens emprisonné de devoir tout peser ce que je mange puis tout rentrer dans mon application. Fait que moi, je me fais euh, là en ce moment, je me suis fait trois journées d'entraînement différents, trois journées de nutrition différentes. Fait que j'ai une journée basse en glucides que j'ai pas d'entraînement, j'ai une journée basse en glucides, en glucides quand j'ai des entraînements, puis j'ai une journée, une seule journée par semaine qui est haute en glucides. Fait que ma journée haute en glucides, je vais la prendre pendant mon, mon ma plus grosse journée de squat. Fait que c'est généralement là que j'ai besoin de plus d'énergie. Fait que ça va être ma journée haute en glucides. Fait. que. C'est Juste pour vous donner un, un aperçu, là, ma journée que je m'entraîne, que je vais appeler haute en glucides, que j'ai juste une fois par semaine, mes macronutriments vont ressembler à 230 grammes de protéines, 300 grammes de glucides, puis 80 grammes. De, de glucides, de, 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 de lipides. Fait que ça me donne un, environ 2850 calories dans ma journée. Fait c'est quand même pas beaucoup. Il faut rappeler aussi que j'ai juste 10 semaines pour perdre mon poids. Fait que je voulais m'assurer que direct quand je commence mon plan mon plan nutritionnel lundi, qui est la date de sortie du podcast, je voulais déjà d'être en déficit calorique. Je sais qu'avec ça, je suis en déficit calorique. Si je vois que je perds plus que 0.5 à 1 de poids corporel par semaine, je vais peut-être augmenter la diète, mais je voulais juste m'assurer que pour les deux prochaines, les deux premières semaines, je sois au moins en train de perdre du poids. Pour pas que dans deux semaines, je réévalue la situation puis je fasse, OK, ben là, il me reste déjà juste huit semaines à, à, ma perte de poids je j'ai pas encore perdu une livre. Fait que c'était pour ça. Fait que ça, c'est ma journée 2850 calories. C'est ma journée un peu, je peux pas dire que c'est un cheat, mais on peut appeler ça mon, mon refeed ou mon high carb day. Euh, à l'inverse, ma journée que j'ai pas d'entraînement, juste pour voir la différence, là, ma journée que j'ai pas d'entraînement puis que j'ai euh, une journée basse en glucides, euh, j'ai 250 grammes de protéines, donc les protéines sont un petit peu plus élevées. La raison c'est que les protéines vont être bonnes pour un peu couper la faim. Euh, puis ça c'est vraiment un problème que j'ai là, c'est ainsi là. Pendant que je faisais ma compétition de bodybuilding, j'étais rendu à 1300 calories par jour puis j'avais jamais faim. Euh, mais là je pense qu'en ce moment je suis environ à 3000-3200 calories par jour puis j'ai tout le temps faim. fait c'est pour ça que là les protéines ils sont hautes, sont à 250, euh, les glucides sont à 110 puis les gras sont à 100. fait que c'est vraiment une diète haute en protéines, haute en gras puis faible en glucides. Euh, fait que, puis ça me donne en moyenne 2300 calories dans ma journée. fait que c'est quand même faible. je sais qu'avec ça je risque de perdre euh, quand même pas mal de poids rapidement c'est -ce euh, une
0: journée de, de off mettons, une journée comme que tu manges, qu'est-ce que tu as envie ou tu suis la, la ton place 7 jours sur 7
1: euh, pour moi, puis ça chaque personne est différente là, mais pour moi j'aime ça que quand je me dis je suis intense dans quelque chose, je suis intense dans quelque chose. Fait, en tout cas, pas pour les premières, je dirais le premier mois, là, les premiers 4 4 5 semaines là, j'ai pas l'intention de prendre une journée off ou même, je sais que ça peut paraître intense là, pour certaines, là, mais j'ai pas l'intention de prendre un « cheat meal » non plus. J'ai vraiment l'intention là de me dire « je pars à la guerre, puis c'est ça ma diète, puis moi je suis capable de bien vivre avec ça. » Puis il y a certaines personnes qui se sentiraient complètement prisonni prisonniers de ce type de diète-là, mais moi je, moi j'aime ça. Pis en, en même temps, même si je sais que si je remplace euh, euh, une collation, c'est j'ai une collation que c'est des galettes de riz, du ou whatever, je sais que si je remplace par quelque chose qui est, en parenthèse moins santé, mais avec des macronutriments similaires, ça ferait la même chose. Mais pour moi, mentalement, j'ai le goût, puis ça, ça va être important pour moi de rester strict sur mon plan. Parce que pour moi, quand je commence à déroger d'un plan, on dirait que tout à coup, le plan perd toute son importance, puis je suis porté de moins en moins à le suivre par la suite. Euh, fait que ça, c'est ça au niveau des t'avais-tu il euh, y avait-tu d'autres choses peut-être que j'ai pas dit hello euh, non je
0: pense pour, que ça fait du sens
1: pour non. la diète euh, ce que je vais faire c'est que ça va être journée low carbs low carbs high carbs low carbs low carbs low carbs je vais cycler comme ça low carbs puis high carbs au niveau des suppléments euh, je pense que ceux qui nous suivent depuis un petit bout savent qu'on n'est pas euh, des gros euh, des gros consommateurs de suppléments de base en ce moment avant même que je commence ma ma cote je prenais quatre suppléments là, que je vais considérer un peu, deux pour ma santé puis deux plus pour la performance. Là. Euh, ici au Québec, surtout que là, il commence à faire de moins en moins soleil, puis là, tu sais, il fait froid aussi. Là. On a plus de la difficulté à avoir de la vitamine D, donc je me supplémente en vitamine D. Euh, puis moi, j'ai des gros problèmes de sommeil, ben, pas des gros problèmes de sommeil, mais c'est, euh, je sais pas c'est quoi, j'ai jamais consulté. Euh, je pense que c'est un, un style de tunnel carpien, mais je me réveille au moins 3-4 fois euh, par nuit si c'est pas plus, ça m'arrive cinq six fois, puis j'ai les bras complètement engourdis. Fait que euh, pour m'aider à, à dormir, puis avoir un sommeil peut-être un petit peu plus profond, je me supplémente en magnésium, puis je vois, ça fait un mois j'ai recommencé, puis je vois une énorme différence. Euh, sinon, cré rapidement, créatine, monohydrate, c'est ce que je prends, puis euh, un supplément de protéines donc, assez classique que je prends après mon entraînement. Ce que j'ai rajouté, je pense que c'est peut-être ce qui risque d'être intéressant pour le monde en général, là, qui veulent savoir c'est quoi les fat burners que tu prends. Euh, J'en prends pas vraiment. Je prends de la caféine qui, été, qui est quand même prouvée comme étant quelque chose qui va augmenter le, le métabolisme de base. J'essaie je de prendre ma caféine le matin, puis je me limite à 300-400 mg de caféine par jour. Euh, je vais commencer à partir de lundi de, à prendre des extraits de thé vert qui est aussi un peu comme pour la caféine euh, pour augmenter le métabolisme de base. Puis l'avant-dernier supplément, je vais prendre Ashwagandha, qui est un peu... Pour la perte de grossi, là, il y a des, euh, contre, ça peut être controversé selon les études que tu, tu lis. Puis finalement, le dernier supplément que je prends, que je vais prendre, c'est du 5-HTP. J'ai parlé tantôt que j'avais de la difficulté avec euh, la faim, j'ai souvent faim. Fait que le 5-HTP va faire justement que ça va aider à couper un petit peu la faim. C'est, j'ai jamais pris encore le ashwagandha puis le 5-HTP, même dans mes compétitions de bodybuilding, euh, ça va être une première, fait que je peux pas dire. Euh, le, je ne peux pas dire si je vais aimer ou pas aimer euh, finalement je pense que le dernier point que j'avais noté c'était les cardio est-ce que je prévois faire des, car des cardio justement pour aider la perte de poids euh, ce qui est sûr c'est que je vais continuer la marche on en a parlé dans le dernier podcast euh, on prend une bonne marche d'au moins 20 minutes à tous les jours c'est sûr que je vais continuer ça 7 jours par semaine mais sinon pour vrai je ne prévois pas ajouter de cardio à court terme en tout cas pas pour le premier mois si je vois que ça ne descend pas assez vite puis que je suis en retard sur mon objectif, je vais probablement en ajouter un petit peu, mais j'ai pas de machine à cardio, puis j'ai de la difficulté à tolérer du volume à la course, j'ai tout le temps des périostites. Fait que pour moi, ma limite de cardio que je préfère pour courir, maintenant si je vais courir, ça serait une fois par semaine. Fait que je prévois pas, euh, je prévois pas ajouter du cardio, là. advenant que les gyms restent fermés, là, parce que sinon je pourrais. je fais souvent, je fais dans mes autres prep de bodybuilding, je faisais du vélo. Euh, fait que je pense que ça fait le tour.
0: Oui, un beau podcast. T'as été
1: silencieuse. <rire> euh, ben non, mais je pense que c'était ça le but. Puis, euh, ouais je pense que j'ai pas mal fait le tour. Fait que comme j'ai dit, l'objectif, puis autant que moi qui, qui se donne comme défi de, de, de faire un petit rush avant la fin de 2020, qui est une année difficile, je pense que vous qui écoutez, euh, peu importe votre objectif, que ça soit en business, à votre emploi, perte de poids, gain de force, peu importe les possibilités, je pense que c'est le temps de donner un petit dernier coup, puis d'y aller à fond jusqu'à la fin.
0: Oui, c'est clair. Je pense que je pense que ça peut être une bonne piste de solution comme podcast pour les gens qui se sentent un peu dans le néant. Je pense que c'est normal sur le coup d'être peut-être fâché, déçu, triste, démotivé de la situation, mais rappelez-vous que vous avez la possibilité de contrôler comment vous réagissez face à ça. fait, que, Si vous vous sentez perdu dans vos objectifs, c'est correct de prendre du recul mais vous pouvez vous en fixer des niveaux, puis même si vous étiez axé sur la force ou peu importe, puis que là, COVID oblige que vous devez vous entraîner à la, à la maison avec plus de matériel, ben rien vous empêche de faire un petit 10 semaines pour euh, améliorer votre composition corporelle, je veux dire, perte de gras, prise de masse, que vous voulez. Vous pouvez améliorer votre cardio aussi, on n'en a pas parlé, mais vous pouvez vous mettre au cardio, vous pouvez vous mettre au yoga, vous pouvez vous mettre à améliorer votre flexibilité. Peu importe, essayer de donner du sens aux semaines qui s'en viennent. Je pense que c'est super important dans la vie en général, autant que dans l'entraînement. Bonne chance à nos athlètes qui font le défi. On dirait que tu m'as donné le goût de
1: d'embarquer dans le défi. D'embarquer dans le défi,
0: non, mais tu sais, parce que évidemment on gagnerait pas là, mais je me suis pas fixé d'objectifs précis vraiment. Je pense qu'on dirait que ça m'a donné le goût d'en refaire. Peut-être que le prochain. Mais moi, podcast, moi, j'te, moi,
1: j'te, moi, j'étais un, un, un gars à défi là, fait que. Non, moi, mais moi, moi aussi,
0: mais comme ton dans le sens, j'ai pas un plan très défini comme toi de dire dans dix semaines je vais atteindre ça. T'sais,
1: mais pense je pense pourrais... que c'est important de se fixer des objectifs.
0: Ouais, je sais, mais tu mettons tu sais moi c'est moins pire mon squat mettons, je peux le monter là. Mm -hmm. Tu sais on peut mettre trois plates au squat là. C'est moins dis, limité que moi. ça, je suis moins limité, fait tu sais, j'avais pas prévu changer ma planif mettons.
1: Non, ben une affaire là, je l'ai pas dit dans j'ai parlé un peu du du split d'entraînement là, mais mes objectifs principaux restent en force. Avec mon split d'entraînement, tout j'ai pas vraiment changé mes entraînements. Euh, c'est sûr que j faut que je remplace le deadlift puis le squat pesant, mais tu sais si, par exemple, au, euh, je prévoyais faire du 5 x 5 au squat, au back squat, il n'y a rien qui m'empêche de faire un 5 x 5 au front squat euh, parce qu'on sait, je suis vraiment pas bon au front squat. <rire> Donc, ton, ton back squat est plus élevé que mon front squat. Donc, il n'y a rien qui... Tu sais, je peux juste changer les exercices et m'entraîner quand même en force. Euh, fait que, ouais, pour les autres, c'est important là, de se fixer des objectifs puis euh, je, je t'ai coupé, là. je me souviens plus où est-ce que tu Non, non, non mais
0: tu juste, c'est pas que j'ai pas d'objectifs, c'est juste que, tu sais, mes objectifs sont pas à aussi court terme que toi, mais on dirait que tu me donnes envie de me fixer des nouveaux objectifs à court terme.
1: C'était le but de vous motiver.
0: On verra bien, peut-être que le prochain podcast, ce sera moi, mon, mon planning d'objectifs pour les 6 à 10 prochaines semaines, on verra bien. J'espère que vous avez apprécié le podcast, puis je pense que c'est ça, l'important à retenir, c'est que vous avez le contrôle sur vos actions Évidemment. Puis, peu importe la situation, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Des fois, on a l'impression qu'il arrive quelque chose. Puis les gens, on dirait qu'ils sont des fois peut-être un peu comme égoïstes, là, si on veut, dans le sens de dire « oh là, mon Dieu m'est fermé et j'avais ça comme objectif. Là, » là, sais de penser que la situation tourne juste autour de toi. Mais là, pas mal de monde sont dans le même bateau. Puis je veux dire, il y a des situations pas mal pires que ça. Je pense que c'est juste bon de, de prendre du recul puis de réévaluer comment tu peux mieux faire face à la situation pour pas être comme tu sais un peu triste et démotivé dans les prochaines semaines puis tu sais être dépendant de tout ça tu sais que tes émotions ton humeur soit dépendant de la situation là fait que, je pense que c'est ça qui est à retenir. je pense que ça peut être peut-être inspirant pour certaines personnes je vous le souhaite en tout cas j'espère que votre confinement va bien se passer on lâche pas puis, même si vous avez pratiquement pas de matériel à la maison pour vous entraîner, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Fait accrochez-vous à ça.
1: Je pense que c'était une belle conclusion, il a dit. Euh, Puis, sinon, nous, on va se revoir la semaine prochaine pour le prochain podcast. Puis, sinon, pour ceux que leur gym sont encore ouverts, ben, profitez-en. Puis, sinon, les autres, bon confinement. Bye!